0: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas, 14 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este jueves, que es 30 de septiembre del año 2021... Cuando actualizamos la información para ustedes Comenzamos como siempre con los datos del tiempo a esta hora Cielo cubierto, ¿eh? totalmente cubierto por aquí 20 grados de temperatura Viento del nor-noreste a 24 kilómetros por hora La presión 1.009.5 hectopascales La humedad 57% La visibilidad 12 kilómetros Además rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para el litoral del país. En estos momentos se está llevando a cabo la interpelación al ministro de Defensa, Javier García. Por la compra de dos aviones Hércules para las fuerzas armadas realizada el año pasado con un costo de 26 millones de dólares, junto con un gasto de 9 mil dólares por hora, el diputado Frente Amplista Gerardo Núñez, quien se desempeña como miembro interpelante, dijo que el Frente Amplio comparte la necesidad de cambiar la antigua flota de Hércules. No está acá en cuestión la necesidad de invertir en defensa nacional, comentó. Pero dijo esta mala compra generó un congelamiento en otros rubros.
1: Nosotros pensamos que es una mala compra, que es una compra costosa, que es una compra que se realizó sin garantías, y después vamos a explicar este punto, de aviones de la década del 70, mientras se desarrollan un conjunto de recortes en nuestro país en materia de políticas sociales y en materia de defensa nacional, y lo vamos a demostrar. Hacemos este llamado a sala, señor presidente, después de realizar un conjunto importantísimo de pedidos de informe no solamente de quien habla, sino también de otros legisladores, el legislador Rodríguez, el legislador Malán, Tiniaglini, distintos compañeros que nos fuimos adentrando en el tema y nos fuimos preocupando por este tema. Fíjese la curiosidad que, lamentablemente, algunos de los pedidos de informe que nosotros realizamos se respondieron a medias, no se brindó toda la información, ...se respondieron aspectos imprecisos... ...y lo que es peor de todo... ...cuatro pedidos de informe que yo hice... ...se respondieron fuera de fecha... ...por parte del Ministerio de Defensa Nacional... ...y nosotros queremos decir... ...bueno, si estaba todo tan claro... ...si estaba todo tan fundamentado... ...y existían tantos elementos de argumentación... ...por qué se esperó... ...a que se pasaran los plazos legales... ...para responder... ...no al legislador Núñez... ...sino al Parlamento, a la ciudadanía...
0: El diputado dijo además que el gobierno apuró el tratamiento del expediente en el Tribunal de Cuentas. No hubo proceso competitivo, afirmó Núñez, quien agregó que las autoridades faltaron a la verdad a la hora de dar cuenta de la compra. Dijo que el gobierno aseguró haber analizado cuatro ofertas cuando en realidad estudió dos. Por su parte, el ministro García dijo que hay que ponerse de acuerdo con los reclamos y que desde el primer día del gobierno se anunció que se iban a realizar inversiones.
2: Estas es son las fuerzas armadas que heredamos y que excusa ...y no está haciendo excusa para que no trabajemos para mejorarlo... ...pero principio tiene las cosas... ...aparte, es muy, es muy particular... ...señor Presidente... ...porque hace un mes atrás se me reclamaba... ...que no habíamos cumplido con inversiones... ...ahora, cuando cumplimos con inversiones se me interpela... ...hay que ponerse de acuerdo... ...cuando no se hicieron en 15, 16, 16 meses, después de 15 años... ...porque no se hicieron en 15, 16 meses... Ahora, cuando se hacen, venga, sale y explique por qué las hizo. Hay que ponerse de acuerdo. Pero agrego, señor presidente, como dijimos desde el primer día que había que modernizar a las Fuerzas Armadas, desde el primer día dijimos que íbamos a invitar a la oposición a que escrutara todas nuestras compras, que eso es una garantía no para la oposición, que es una garantía para el gobierno. Yo quiero tener ojos que miren... Cómo administro y cómo soy responsable de los dineros públicos. A mí se me gana a, a muchas cosas todos los días, pero hacer ser honesto con los dineros públicos no me gana nadie. Administrar los dineros públicos con honestidad, con transparencia, con austeridad, no me gana nadie. Se me podrá acusar de muchas cosas. Me equivoco no una vez por día, me equivoco varias veces por hora, pero no me equivoco el destino de los dineros públicos.
0: Durante su discurso García habló sobre la situación en la que se encuentran las Fuerzas Armadas y dijo que se heredó una institución descuidada, con malas condiciones laborales y salariales, pero que este gobierno tiene como objetivo respaldarla.
2: De muchos años de olvido, de muchos años de no priorizar, de muchos años de desatender y de muchos años de prejuicios, señor Presidente. Empezamos, como le dije, un camino y hoy le puedo decir que un año y medio después Señor Presidente, las Fuerzas Armadas tienen respaldo político, respaldo institucional y respeto de gobierno. Y el mando superior de las Fuerzas Armadas respeta y respalda a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y la coalición de gobierno que llevó a la responsabilidad, a quienes tenemos responsabilidades, respalda, respeta a las Fuerzas Armadas. En un año y medio, señor Presidente, devolvimos lo que nunca se debió haber perdido,
0: 12 horas 19 minutos, seguimos adelante con más información. El presidente Luis Lacalle Pou respaldó ayer a los cuatro jerarcas de su gobierno que más temprano fueron denunciados ante la justicia penal por la bancada de senadores del Frente Amplio. La coalición de izquierdas llevó al ámbito judicial el acuerdo entre el Estado y nazi firmado en marzo pasado, que entre otras cosas extendió 50 años más la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. En la denuncia se pide investigar a Luis Alberto Heber, que era ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se negoció el contrato, al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olayzola. El Frente Amplio considera que en la actuación de estos cuatro funcionarios, existen hechos que podrían configurar los delitos de usurpación de funciones, falsificación ideológica por un funcionario público, conjunción del interés personal público y un rematado abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Sobre las 9 de la noche, el presidente Luis Lacalle Pogo escribió en su cuenta de Twitter Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar en claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad. El escrito presentado ayer ante la Fiscalía General de la Nación por los senadores Frente Amplistas expresa que, con la excusa infundada de evitar un supuesto juicio millonario que la empresa haría al Estado uruguayo, los negociadores, de manera absurda, inverosímil e inexplicable, acuerdan otorgar un monopolio privado y otra cantidad de beneficios a Katungnazi. Para ello, señala el texto, los denunciados perpetraron una serie de estratagemas y actos engañosos varios que evidencian una clara simulación para conferir un beneficio indebido a la empresa, en perjuicio de otras empresas y del país, abusando de los poderes conferidos por el cargo que ostentan, violando una multiplicidad de leyes con conciencia y voluntad. La denuncia señala también que los jerarcas mencionados actuaron sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como dueños del Estado. El senador Charles Carrera sostuvo en rueda de prensa que el acuerdo produjo un perjuicio económico para el país que se está plasmando en la pérdida de puestos laborales en el puerto.
2: Hoy hay, hay un paro en el puerto desde hace varias horas que culminará mañana, en la cual hay un perjuicio a 700 familias que van a parar su ingreso, fuera otros perjuicios que se se van a constituir, porque hoy el país inicia el país inició a partir de este acuerdo, perdón, un derrotero en materia política portuaria. Nosotros lo que consideramos el Frente Amplio es que acá hay varias figuras penales, hay un perjuicio económico enorme para el país, el, acá se benefició una empresa privada en más de mil millones de dólares, se asumieron compromisos para la sociedad uruguaya en más de mil millones de dólares.
0: El Sindicato de Trabajadores Portuarios Supra resolvió ayer extender el paro que inició el lunes hasta hoy jueves. La medida, que ha bloqueado por más de 72 horas la carga y descarga de contenedores, se adoptó en rechazo al acuerdo con Natum Nazi y ante la falta de avances en la renovación del convenio colectivo de los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo ayer que el paro en el puerto era un golpe al hígado de la economía.
1: Uruguay no puede darse el lujo. Eh, de perder días de exportaciones en el puerto. Sobre todo eh, con el
2: conflicto que hay vinculado a la falta de contenedores, ¿verdad? Eh, Uruguay está en un momento de despegue económico, con un récord de exportaciones y la verdad que eso sí es un, un golpe un golpe al hígado a la economía nacional. Como afectan afectan economía, puede afectar mercados. Ayer hablaba con la Unión de Exportadores... Eh, como hay una demanda tan grande de contenedores donde el Uruguay es también víctima de esta situación que eh, está pasando en el mundo.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Leonardo Couto, director de la firma Facal y Compañía y despachantes de aduana, dijo que el puerto es como un relojito y si le sacamos una pieza, todo el nudo logístico se ve afectado, tanto en importación como exportación. El directivo sostuvo que si bien es un derecho de los trabajadores realizar el paro, no se imaginaban que iba a ser tan extenso y que esto afecta más a la imagen del puerto que a la cantidad de contenedores parados.
3: La afectación más compleja tiene que ver a esa, a esa cuestión en la que Uruguay, desde el ámbito logístico, ha hecho mucho, mucho ahínco y, y hemos construido desde, desde todos los ambientes, agencias marítimas, transportistas, agentes de carga, este, importadores, exportadores, hemos intentado construir esta imagen de un puerto que este, no se detiene, digamos, no que, 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 porque ese es un diferencial al, a uno de los pocos diferenciales que podemos apelar en un país tan pequeño, no, al, al diferencial de, de la previsibilidad y de eh, una, una continuidad en la calidad del servicio. ¿no?
0: En la misma línea, Cauto afirmó que regularizar los atrasos que se generaron va a llevar mínimo una semana, sobre todo en los buques que tuvieron que desviarse.
3: No es algo que se solucione ni en 48, ni en 72 horas, ni en 96. Yo me imagino más una ventana de tiempo de una semana para adelante. Este, que dicho sea de paso, es lo que están anunciando las navieras que actualmente eh, evitaron eh, en Montevideo o que cortaron el servicio. Dijeron, bueno, vamos a volver a traer porque el contrato de fletamento el contrato de, de transporte este, indica que la naviera debe cumplir con el destino pero van a cumplir en el plazo razonable que ellos pueden. No van a sacar un barco, de lo lo tenían afectado a otro tráfico y lo van a sacar y lo van a traer solo los, no sé, 2.000 contenedores que estén desperdigados en dos puertos.
0: A tener en cuenta que el paro era hasta las 11 horas de hoy y sobre esa hora de este jueves se levantó el paro del sindicato único portuario que realizaban desde el lunes. Eh, bueno, y ahora se está tratando de hacer ágil el ingreso de camiones a la terminal, ya que el puerto de Montevideo comenzó a operar nuevamente. Pasamos ahora a información de la emergencia sanitaria. Ayer fueron detectados 138 casos nuevos de COVID-19 en 7.918 análisis, o sea, 1,74% de positividad. El monitor oficial registró un fallecimiento en todo el país. La cifra de casos activos se redujo a 1.323, 16 de ellos en CTI. El índice de Harvard bajó a 3,30 casos nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visita el departamento de Salto. En el día de hoy con una serie de inauguraciones que tendrán lugar en horas del mediodía en distintos puntos del departamento. La primera de ellas será un centro Pymes inauguración que se realizará prácticamente en conjunto con las oficinas del Centro de Salto Grande. En horas de la tarde el mandatario participará de otras actividades, entre ellas va a estar recorriendo también la Expo Salto 2021, que es una muestra agropecuaria que organiza la Asociación Agropecuaria de Salto, que fue postergada por la pandemia de COVID-19 hasta este momento. Tras la inauguración de la muestra el presidente va a estar recorriendo parte de lo que son las instalaciones de la misma. También va a estar realizando estas recorridas junto a autoridades del gobierno como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y jerarcas del Ministerio de Industria. De que esta semana fue condenado por varios delitos de corrupción el alcalde blanco Alfredo Sánchez, que encabezaba el municipio de Florencio Sánchez, la bancada de diles colorados en la Junta Departamental de Colonia emitió un comunicado en el que afirma que los hechos ponen de manifiesto la maquinaria político-electoral que han puesto a funcionar desde hace décadas algunos dirigentes del Partido Nacional y que explica en gran medida su permanencia, casi a perpetuidad, al frente de la Intendencia. La nota de los colorados exhorta al intendente Carlos Moreira a tomar medidas para cambiar su modelo de gestión, que ha llevado a graves fallas de gestión, ha conducido a la comuna a la situación de falta de transparencia en la que hoy se encuentra, según el comunicado. Los ediles colorados de Colonia proponen impulsar una auditoría externa y solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas de la República en todos los municipios del departamento. Mientras tanto, la bancada de ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Colonia resolvió un llamado a sala de carácter grave y urgente a Moreira para que explique las medidas que tomará la Intendencia. Ayer el jefe comunal prometió una investigación administrativa para rascar hasta el hueso, dijo. ¿Tenía alguna sospecha de esta situación por parte de la Intendencia?
1: No, no, sinceramente no. Sinceramente no, porque ahí ellos tienen este, determinados fondos que los administran, este, que se los adjudica la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en cuatro literales y bueno, y ellos después rinden cuentas de eso. Es, todos los municipios hacen lo mismo, es decir, ejecutan y rinden cuentas. Ahora, cuando hay sobrefacturación es muy difícil este, detectarlo, ¿no? No sé los montos cuáles eran exactamente, pero ahora nosotros vamos a hacer una investigación administrativa para estar al tanto de todo. Nosotros lo que hemos hecho es darle este, a la justicia, la le estamos dando toda la información que nos ha sido solicitada a través de la Jefatura de Policía de Colonia, y naturalmente que vamos a cumplir con ello, vamos a rascar hasta el hueso, ¿no?
0: 12 horas 29 minutos, continuamos con otras noticias que tienen que ver con economía. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, anunció en Uruguay que Uruguay firmó un acuerdo con la empresa estadounidense New Lab para fomentar la innovación mediante la conexión con los sectores productivos al mundo. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, en la entrevista central del programa, el ministro Paganini explicó que el objetivo de este acuerdo es atraer talento y potenciar la comunidad emprendedora nacional, en su internacionalización, donde el foco estará en la aplicación de tecnología para solucionar problemas relevantes para la sociedad y para el mundo.
4: Es un centro de innovación que lo que permite es desarrollar tecnología para problemas concretos que traen las corporaciones o las organizaciones públicas y atraen compañías tecnológicas, startups, tecnólogos, entrepreneurs a resolver problemas concretos con un acuerdo donde ellos aportan una metodología la compañía que trae aporta dinero y el gobierno aporta otra parte del dinero para favorecer la innovación.
0: El ministro aseguró que en noviembre se firman los últimos contratos y que los estudios de New Lab comenzarán a trabajar en enero del 2022. En el acuerdo también participaron la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
4: Es una forma de darle a nuestro ecosistema emprendedor y tecnológico una pata internacional, para que este tipo de herramientas que ya, ya existen en Uruguay y en ANI, ahora con, un, con una, mucho más acercamiento a un ecosistema innovador potente como, como es el de Estados Unidos. Entonces, participa la TUANI y han aportado, también están participando algunas grandes empresas de tecnología que están en la región, como Globo Antimercado Libre, y probablemente se sumen algunas otras. O sea, es, es potenciar la posibilidad de internacionalizar rápido nuestras ideas, así como traer a, a acá empresas que puedan estar interesadas en nuestra tecnología para de repente nuestro agrointeligente o, o la salud, etc.
0: Entre otros temas, el ministro fue consultado por la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de no aumentar los combustibles y aseguró que gracias a las ganancias extraordinarias que tuvo ANCAP no fue necesario realizar un ajuste de precios en la nafta y el gasoil.
4: Lo que pasó es que hubo una situación extraordinaria que no previmos cuando establecimos la metodología y que, y que es importante porque ANCAP ofreció en el primer semestre una ganancia de 39 millones de dólares uh -huh. este, eh, y, y, y además la va a seguir generando porque durante el mes de agosto y septiembre también está, eh, hubo exportaciones muy fuertes de energía a Brasil que está en la asociación energética especial que están usando gasoil de ANCAP entonces eso le aumenta el volumen al aumentar el volumen le aumenta las ganancias porque esa parte no, no, no cubre los costos fijos y, y ese, esos fondos por qué no usarlos para mantener los combustibles y sí la metodología fija un número y, no, y la verdad que estas ganas ya no estaban contempladas y las queremos. así como sí contempla sobrecostos que son más estructurales también estas situaciones pueden ser aprovechadas por el ejecutivo y así lo hicimos porque la verdad que nos parece este que vale la pena no atarse de manos a una situación y, y, y castigar la economía por eso.
0: Lamentablemente el petróleo sigue subiendo y uno no puede hacer magia, pero tratamos de moderar la situación, dijo Paganini y advirtió que en los próximos meses pueden haber nuevos ajustes, ya que se va a seguir utilizando la fórmula del factor X, implementadas en la Ley de Urgente Consideración. Respecto a otros temas que han resonado en las últimas semanas, como la posibilidad de realizar una asociación entre ANCAP y un privado para la división de cementos de la organización, el ministro afirmó que ya hay sólidos interesados en realizar una unión estratégica con la empresa estatal y que esta es la mejor solución para paliar ...las pérdidas que tiene el sector.
4: El único camino realmente viable es, es el de asociarse con un privado... ...que tenga capacidad de desarrollar un negocio regional de cemento. ¿Por qué es importante lo de, lo de regional? Porque la capacidad instalada que ya tiene el mercado uruguayo... ...de producción de cemento es mucho mayor que la demanda. Entonces, en ese sentido, cuando hay una situación donde aparece... ...capacidad de producción mayor y para competir por un mercado... El productor más débil es el que sufre. Se acaba de sumar Cielo Azul, Cemento de Artigas está fuerte, hasta hoy eran 38, 40 ANCAP, 60 o 50 y pico cementos de Artigas y un poco de cemento importado, ahora aparece un jugador nuevo y además con muy buena tecnología, Este, si uno dice, bueno... Hay competencia por un mercado chico y sobra capacidad, el que sufre es, es el más el más débil. Y el más débil es ANCAP, porque es el que tiene los costos de producción más caros, y por lo tanto puede ser menos agresivo en sus precios. Uruguay tiene precios muy altos del Portland, un poco por eso, porque ANCAP fija un precio caro porque tiene costos caros.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Según datos del escrutinio primario de la Corte Electoral, de las elecciones de ayer en la Universidad de la República se estimaba que concurrieron a votar unas 230.000 personas en los circuitos de Montevideo, a los que se suman 45.000 votos observados. El ministro de la Corte Electoral, José Garchito citado por la diaria, expresó que los números de ese organismo marcan que en todo el país votó el 75% de los habilitados, cifra que en Montevideo fue del 63%. Uno de los órganos cuyos integrantes fueron votados ayer es la Asamblea General del Claustro, que en 2022 definirá quién será el rector de la Universidad de la República durante los siguientes cuatro años. El actual rector, Rodrigo Arim, confirmó al mismo medio que su intención es postularse a un segundo mandato. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 82 para la compra y 44 con 02 para la venta. 12 horas 38 minutos, estamos pasados de la hora, así que rápidamente vamos al panorama internacional. En Francia, la justicia condenó al expresidente conservador Nicolás Sarkozy a un año de cárcel por financiación ilegal de campaña, tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012, aunque podrá evitar la presión. El ex jefe de Estado entre 2007 y 2012, que no acudió a la lectura del fallo, continuó con la organización de mitines pese a haber sido advertido por escrito del riesgo de superar el límite legal de gasto, es lo que reza el veredicto. No era su primera campaña, ya tenía experiencia como candidato, agregó la presidenta del tribunal, que le impuso un año de prisión, aunque le permite cumplirlo en su domicilio con una pulsera electrónica. El tribunal le impuso la pena máxima y el doble de lo que la fiscalía reclamó al término del juicio a mediados de año por una campaña de espectáculos a la estadounidense, en la que dejaban pasar los gastos sin preocuparse de ellos. En Israel, las fuerzas de seguridad mataron esta mañana a tres palestinos en hechos separados ocurridos en Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza. En la ciudad vieja de Jerusalén, las fuerzas israelíes abatieron a una palestina que intentó apuñalar a gentes en una de las calles que llevan a la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar santo del Islam, según la policía israelí. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego en dirección a la mujer y los servicios médicos que llegaron al lugar constataron su muerte, indicó la policía, precisando que el intento de ataque no causó víctimas. En Burkin, un pueblo al norte de Cisjordania, otro palestino murió y dos resultados resultaron heridos en enfrentamientos con las fuerzas. La víctima de 22 años era miembro del grupo armado Yihad Islámica, según indicó el movimiento islamita en un comunicado. El joven recibió cuatro disparos, dos de ellos en el pecho, según señaló el Ministerio de Salud palestino. Horas después, en la Franja de Gaza, un palestino de 40 años recibió un disparo mortal en el cuello. Según el ejército, tres sospechosos se acercaron a la barrera de seguridad en el norte de la Franja de Gaza, frente a la que están apostadas las fuerzas israelíes. Uno de los sospechosos llevaba una mochila... También sospechosa y estaba acabando en el suelo, lo que justificó que los soldados dispararan. Eso es lo que añade el ejército en un comunicado. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!